0: Un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: En el programa de hoy escucharás el álbum Remaining Light de Talking Heads. Estás en Sintonía Crónica, discografía en Duna. En 1980, Talking Heads grabó uno de los álbumes más complejos de su carrera. Mientras el grupo apenas soportaba las tensiones internas por el protagonismo controlador de David Byrne, musicalmente expandieron sus ideas hacia el afrobeat y la influencia del artista nigeriano Fela Kuti. Remaining Light, un disco clave en la música popular, es lo que revisaremos hoy en Sintonía Crónica.
0: El inicio de la década del 80 arrastraba una serie de conflictos que no veían la luz al final del túnel. La Guerra Fría iba subiendo su temperatura, mientras Jimmy Carter decretaba un embargo comercial contra la Unión Soviética. Poco después vendría un boicot al Irán del la Ayatollah Khomeini. El Medio Oriente estaba en la mira del planeta.
1: 1980 fue un año de obituarios en la música. El australiano Bon Scott, vocalista de la banda de rock ACDC, falleció por una intoxicación de alcohol. Meses más tarde le seguiría John Bonham, baterista de Led Zeppelin asfixiado tras un coma etílico. En octubre de 1980 se publica Remaining Light, el cuarto disco de la banda Talking Heads.
0: A principios de 1980, Talking Heads ya era una banda consagrada en el circuito de post-punk y New Wave. Su tercer álbum, Fear of Music, había hecho despegar al grupo y lo sometió a una gira que los dejó agotados y con ganas de hacer proyectos personales.
1: David Byrne, el líder del grupo, unió fuerzas con Brian Eno para editar un disco experimental mientras el resto de los integrantes hacía notar su molestia por la imagen que se estaba dando de los Talking Heads. El excesivo protagonismo de Byrne los hacía ver más como músicos acompañantes que como parte vital de una banda.
0: Chris Franz y Tina Weymouth, baterista y bajista, estaban evaluando dejar el grupo. La pareja decidió viajar al Caribe a tomar vacaciones y se radicaron en Nassau, Bahamas, en un departamento que colindaba con el estudio de grabación Compass Point. Further. <laughs> El estudio Compass Point de Bahamas se convirtió en el cuartel general de Talking Heads. Cuando Debbie Byrne y el tecladista Jerry Harrison se unieron a Franz y Weymouth, el clima estaba tenso. Las discusiones rondaban en torno al excesivo control de Byrne y el sacrificio de egos necesarios para grabar el nuevo disco. Esta especie de contrato implícito de operación marcó las primeras sesiones de Remaining Light.
1: El grupo comenzó a improvisar usando la canción I simbra de su disco anterior como punto de partida del proyecto. Tres semanas después, Brian Eno llegó a Nassau, poco convencido de incorporarse al proyecto, pero bastó que escuchara los demos de las nuevas canciones para que se incorporara al trabajo que por esos días recibía el nombre tentativo de Melody Attack.
2: Of his ideal. The change would be very subtle. It might take ten years or so. Gradually, his face would change its shape. their faces according to some idea. Maybe they might have made a similar mistake.
0: Talking Heads empezó a experimentar con complejas figuras rítmicas para este nuevo disco. Además, incorporaron ideas del afrobeat, el estilo de música que el nigeriano Fela Kuti había desarrollado durante la década del 70. De hecho, su álbum Afrodisiac fue uno de los pilares que Brian Eno adoptó como plantilla para la grabación de Remaining Light,
1: la tecnología aún era precaria a principios de los 80. El grupo comenzó a repetir patrones instrumentales como si fueran loops computarizados que más tarde eran ensamblados en la edición de cinta. Ese proceso sería retratado por David Byrne como una analogía a los samplers, pero hecho por humanos. La grabación de las voces sería completada en los estudios Sigma de Filadelfia, famosos por sus registros de Rhythm and Blues.
0: I'm gonna you El 8 de octubre de 1980 se publicó Remaining Light, el cuarto álbum de Talking Heads. Alabado por la crítica y con una recepción más que aceptable para el tipo de música que ofrecía, el disco fue presentado en vivo junto a músicos de apoyo, que incluían al guitarrista Adrian Belew, al tecladista de Funk Delic y el percusionista de Ashford and Simpson.
1: Remaining Light fue descrito como un álbum para bailar y pensar. Además sirvió de antesala para Speaking in Tanks, el trabajo siguiente de los Talking Heads que alcanzaría la popularidad tan esquiva para la banda. El año 2017, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó el álbum en el Registro Nacional de Grabaciones por su aporte cultural significativo a la música de ese país.
3: With a beautiful wife And you may ask yourself I said
1: Remaining Light, de Talking Heads, ese ha sido el disco destacado de hoy.
0: Para conocer más acerca de esta banda, te recomendamos el compilado Best of Talking Heads, Once in a Lifetime, editado por EMI en 1992.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Mañana en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica discografía Inner Visions de Stevie Wonder, no te lo pierdas.